0: Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Vaya, por favor, conmigo en su Biblia al libro de Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y mientras que lo buscan, no sé si ha escuchado decir alguna persona que los tiempos antiguos siempre fueron mejores. No sé si alguno ha escuchado eso o a lo mejor recordará su infancia y recordará, no sé... Los, uh, los golpes, a lo mejor que de una caída. Y usted dice, oh, hasta cuando nos caíamos era mejor. No sé si a lo mejor usted podrá recordar el pasado y ver como que era todo bonito, todo mejor. Uh, antes dicen algunas personas que antes las cosas eran distintas. Bueno, yo cuando era chico, las cosas eran bien distintas. Uno podía dejar, he escuchado por ahí, uno podía dejar la bici afuera y no se la robaban. ¡Qué bueno! Nosotros tenemos que estar en nuestros días bien enrejados. No podemos dejar nada ahí al alcance de, de otros porque quizás podrá venir un ladrón y llevárselo. Personas dicen que las personas antes eran más buenas. No, cuando yo era más chico, eh, algunos dicen, las personas eran diferentes, eran mejores, eran más buenas. Hoy en día, y cuando uno piensa en el hoy, uno ve todo lo malo, uno ve todo lo, lo negativo. Y a veces cuando nosotros pensamos en la Biblia y vemos algunos principios, incluso las personas en los tiempos que fue escrito Primera de Juan, también podrían pensar o tener la tendencia a pensar, cuando estábamos como israelitas en la ley, en los mandamientos de Dios, eso era mejor. Pero ahora que tenemos libertad, no sé si es tanto mejor. No sé que sea tan bueno a lo mejor que personas que no sean israelitas conozcan a Dios y también sean del pueblo de Dios. Y a veces habían eh, discusiones y conversaciones hablando de lo antiguo y hablando de lo nuevo y hemos visto en primera de Juan, en los tramos anteriores, que la actitud hacia el pecado no debe ser de encubrirlo, debe ser de confesarlo y tomar el control de él porque Dios nos da la victoria y empezó a dar el escritor Juan algunos eh, mandamientos de la escritura por ejemplo en el versículo número 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si sí guardamos su mandamiento perfecto, qué bueno que conozcamos a Dios, debemos entonces obedecer su palabra eso está diciendo la escritura, amén hermanos ahora eso es importante el versículo 4 dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente, y subraya estas dos palabritas, el amor. El amor. Antes el amor era diferente incluso. El romanticismo era otro. Se escribían cartas, se hacían poemas. Antes la gente era más romántica. Ahora mi esposa dice, ni, ni con suerte me trae flores. No sé, algo por el estilo. Los tiempos cambian. Pero el amor, lo interesante, y esto vamos a hablar el día de hoy, sobre el amor... Y agradezco a Dios por la vida del hermano Mirko, que nos está dirigiendo la alabanza. Qué hermosa alabanza cantando, más Dios muestra su amor para nosotros. Amén, hermanos. Él muestra su amor, Él lo muestra de forma, eh, de forma regular, Él lo muestra constantemente, Él lo muestra a través de acciones, porque Él nos ha amado. Él es amor, dice la Escritura, y Él nos amó incluso antes que nosotros le amaremos a Él. Él nos amó primero. ¡Qué bueno ser amado por Dios! ¿Cuántos están agradecidos por ser amados por Dios? ¿Amén? Pero ahora a nosotros nos toca amar a otros. Amar a Dios y amar a otros. Por eso el día de hoy, si quieres tomar apuntes, vamos a estar estudiando cómo podemos amar como Cristo. Como tú y yo. Podemos ahora amar como Cristo también nos amó a nosotros. Pero amar a otros. Quizás amar a esa persona que es difícil de amar. O quizás amar a ese vecino molestoso. O quizás a ese hermano de la iglesia que a lo mejor no, no lo paso tan bien. Quizás en la hora del saludo a todos abrazo bien fuerte, le doy la mano. Y al hermano, hola hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. ya Y seguimos. ¿Ya? ¿Cómo amar como Jesús? ¿Ya? Porque una cosa... Es decir que amamos y eso va a hablar el escritor, pero otra cosa es demostrar el amor. Y fíjate lo que dice la escritura, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha madurado, por eso sabemos que estamos en él. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? ¿Amén? Entonces hay algo dentro de nosotros que se llama el amor de Dios. Y nosotros debemos madurar ese, ese, ese deseo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros por el bien del otro. El que dice, versículo 6, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio... Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la, la luz verdadera perdón, ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11, dice la Escritura, pero el que aborrece a su hermano, no, eh, perdón, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. No sé lo que pasó en la iglesia, pero lo que está hablando acá el apóstol Juan, quizás habían problemas, habían dificultades, habían preferencias, y en la iglesia no debe haber nada de eso. La iglesia no debe ser un lugar donde tú ames a algunos y aborrezcas a otros. Eso no debe ser la actitud del cristiano. La actitud del cristiano que ha sido amado por Dios debe derrochar ese amor hacia Dios y hacia los otros. Por eso vamos a ver el día de hoy cómo podemos amar de esta forma correcta. Y quiero hacer una diferencia porque en el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay tres palabras que pueden clarificarnos un poco de qué estamos hablando del amor. Porque no estoy hablando de ese amor sentimental que a lo mejor un chico tiene una chica y la ve llegar y dice, ¡ay, oh, es tan linda! Y de repente está sintiendo como maripositas en la guata y a lo mejor está pensando, ¡ah, sí, estoy enamorado! No estoy hablando de eso. Tampoco cuando uno va quizás a algún lugar donde venden comida rica o un café y uno huele el café y dice, "Mmm, yo amo el café! o yo amo esto, no estoy hablando de, de esa palabra, porque ocupamos la palabra amor de diferentes formas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de qué es el amor? Por ejemplo, el amor que muestra acá en la Escritura, eh, tiene la palabra ágape, que es el amor que Dios tiene hacia el ser humano. Es el mismo amor que nos está mostrando la Escritura, que debe tener un hermano hacia otro hermano. Es el mismo tipo de amor que en el libro de Efesios, capítulo 5, desde el 22 hasta el 33, muestra que Dios tiene por su iglesia. Él la ama, la sustenta, la cuida. Es ese ese amor sacrificial, es esa, ese amor incondicional. Es una decisión, es una voluntad. Uno decide amar y ese amor tiene la, la idea de buscar el bien del otro. Por eso cuando amamos, no es algo de orgullo interno, no es algo que buscamos nuestro propio beneficio y lo vamos a estudiar en la Escritura en breve momento, sino que es algo que estás buscando para el beneficio de la persona que estás amando. Ese tipo de amor está hablando en la Escritura. En otros pasajes de la Escritura, en el Nuevo Testamento, ocupa también la palabra para amor filia, que es la idea de un amor de amistad. No sé cuántos de acá tienen un buen amigo. ¿Puede levantar su mano? ¿Ya? si tienes un buen amigo tú dices yo amo a ese amigo o quizás no lo dices si eres hombre como yo quizás no dices que amas a una persona porque a lo mejor te sientes inseguro de decirlo pero tú sientes esa, esa amistad filia es, no es lo mismo que ágape no es el mismo tipo de amor pero es un amor de compromiso de, de lazos, de amistad no es tan profunda o divina como el ágape, pero sí es un amor bien fuerte, incluso habla la Biblia que, que amando al amigo, el amigo es más cercano incluso que un hermano, por eso el amor hacia un amigo, un hermano en la fe incluso, puede ser un amor muy fuerte y un lazo de afectividad, la Biblia no habla del amor eros, por, dicho sea de paso y como hay niños no voy a explicar de qué se refiere eso, ya, pero es un amor un poco que debe tener el cónyuge hacia el otro ya pero nada más no fuera de ese vínculo matrimonial no debe ser algo eh, dentro del vínculo del matrimonio lo sorprendente que acabamos de ver que el escritor está diciendo que hay un mandamiento que era antiguo que era amarnos unos a otros pero después está diciendo bueno les voy a dar un nuevo mandamiento amense unos a otros ¿qué está pasando? ¿qué sucede? ya lo nuevo y lo antiguo parecen lo mismo Ahora lo interesante de la palabra también en, en, en griego, que para nuevo tiene dos tipos de significados en el Nuevo Testamento y los dos están usados en este tramo de la Escritura. Uno habla para un nuevo en tiempo, algo recién nacido, en nuevito en esta vida. No sé si tú puedes ver algo así, o te compras un auto nuevo de paquete. ¿Qué significa eso? Que no tiene uso, tiene, tiene poco tiempo de duración. Pero también la palabra aquí que os ocupa, de nuevo, habla de calidad, carácter o significado. Lo que está hablando acá la Escritura, del mandato de amarnos, nos va a mostrar un nuevo significado acerca del amor. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros podíamos decir que amábamos a la familia. Antes de conocer a Cristo, podíamos decir que amábamos a los amigos. Antes de conocer a Cristo, nosotros podíamos decir que amábamos a los amigos algo, Pero Cristo, y a través de ese sacrificio en la cruz, redefinió lo que nosotros podemos ver que es el amor verdadero. No podemos hablar de amor verdadero sin hablar de Cristo. ¿Amén, hermanos? Por eso cuando ahora conocemos a Cristo, tenemos un mandamiento antiguo, pero que en realidad es nuevo, pero lo interesante es que el mandamiento siempre ha sido el mismo, que es amarnos, unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Amén, hermanos? Por eso el día de hoy vamos a ver tres cualidades o tres eh, consideraciones que debemos evaluar en nuestras propias vidas para ver si estamos amando de forma correcta a otros o estamos amando como Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. En primer lugar, vamos a ver que este mandamiento nuevo de amar es nuevo también en su énfasis. Fíjate lo que dice el versículo número 7, para dar contexto un poco del versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Acá lo interesante que la Biblia muestra que el amor, por ejemplo en Romanos capítulo 13, anótalo por favor y léenlo en casa, el versículo 8 al 10, dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Si cuando tú amas, tú estás cumpliendo las leyes de Dios. Se le hizo la pregunta a Cristo y le preguntaron ya, ¿cómo puedes resumir todos los mandamientos del Antiguo Testamento? Y Cristo respondió, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo. Todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente todo, ya y el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo, ah interesante, parece que lo sabemos, como a ti mismo, y así se resume toda la ley dijo el Señor, porque el amor nos va a ayudar a cumplir lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, el amor eh, por Dios y el amor por los demás nos va a motivar a obedecer la palabra de Dios, cuando tú amas a una persona, tú quieres el bien de esa persona, cuando tú dices que amas a Dios, debes también obedecer a Dios. Debes mostrarle a Dios tu obediencia, no por temor, sino por amor. Eso es lo que nos motiva. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, hablando de cómo debemos ser testigos a otros del amor de Cristo, y dice el escritor Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja nos motiva, entendiendo que Cristo murió por nosotros, ahora todos debemos morir a nuestros propios deseos, voluntad, planes, para hacerle a Él conocido. El amor nos motiva a cumplir la gran comisión. Amén, hermanos. El amor por las almas que se están perdiendo. Pero por amor también servimos a otros en la iglesia. Amén, hermanos. Ese énfasis que ahora tenemos de cumplir la palabra de Dios, es un énfasis nuevo que nos redefine el amor que Cristo tuvo por nosotros. Cuando una persona actúa por amor, obedece a Dios y sirve a los demás. Ese énfasis en los mandamientos es lo que nos va a mostrar la Escritura. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, mire lo que dice el versículo número 14. Cuando lo tengan me puedes dar un fuerte amén para saber que estás ahí. Amén dos o tres ya los demás vamos a esperar un par de segunditos si no en pantalla está ya primera de Juan capítulo 3 versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿en qué? ¿qué dice? ayúdame por favor ¿en qué? el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿sabes qué? cuando ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo lo natural es amar lo que no es natural es aborrecer. Lo natural es llegar a la iglesia y sentir un compromiso fuerte por el bienestar de los hermanos de la iglesia, lo que no es natural venir a la iglesia y, y no, no amar a tu hermano en Cristo, no buscar servirle, no buscar ayudar, no buscar mostrar tu amor. Hermanos, como cristianos, somos un cuerpo y todos nos necesitamos pero ¿sabes que Es más fácil y es más bonito cuando nos amamos mutuamente. Cuando venimos a la iglesia y no solamente le decimos al hermano, te amo, sino que estamos haciendo cosas para demostrar nuestro amor hacia los demás. ¿Lo entiendes, hermano? Una evidencia de que has nacido de nuevo, una evidencia de que eres un cristiano, es que tú ahora puedes amar a otros cristianos igual que tú mira lo que dice la palabra de Dios el mismo escritor pero otro libro en el libro de Juan Evangelio según San Juan mira lo que dice el capítulo 13 versículo 35 la palabra de Dios dice lo siguiente en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis a ver ayúdame por favor dice si tuvieseis a ver ayúdame por favor si tuvieseis Interesante. ¿Cuál es la marca que nos identifica como seguidores de Cristo que nos amamos? Si tenemos amor entre nosotros. ¿Sabes qué? No es loco pensar en venir a un lugar donde la gente dice, te extrañé, estuve orando por ti. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estás pasando alguna dificultad? Quiero Quiero ayudarte para que puedas tener victorias quizás sobre ese pecado o sobre este problema. ¿Sabes qué? Mostramos nuestro amor porque amamos. Amamos de la forma correcta. Mostramos este amor, este compromiso fuerte. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Dice la Escritura, pero acerca del amor fraternal el filia hablando del, del compañerismo fíjate no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de dios que os que dice Amén. unos a otros quién nos ha enseñado a amar según el texto es dios cómo podemos aprender a amar si nos está costando amar es conociendo más a dios es viendo lo que dice más su palabra. Si quizás hay alguna conducta que te está costando para poder mostrar tu amor, conoce más a Dios. Él te puede ayudar a poder entender qué es el amor correcto. El amor, hermanos, no es una emoción superficial. El amor es una decisión, es algo de voluntad. Tú puedes decidir amar. Tú no tienes que sentirlo. Tú tienes que decidirlo. ¿Amén, hermanos? Eso es algo importante. Y el nuevo énfasis que nos muestra la Escritura es que nosotros ahora podemos hacer lo mismo como Dios ha tenido con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13. Mira lo que dice acá la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 13. Porque a lo mejor tú estarás pensando, pero pastor, ya, está bien amar a la familia. Está bien amar a los amigos. Pero los hermanos, no creo que sea tan importante amar a la iglesia, amar a los hermanos, quizás para servir dentro de la iglesia. O a lo mejor para enseñar la palabra de Dios. O a lo mejor para poder hacer algo. Fíjate lo que dice la escritura en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, ¿qué cosa? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Tú puedes... Hablar lo que sea, pero al final si no amas a la persona a la cual estás hablando, estás solamente sonando como un metal que no tiene ningún sentido. Tus palabras no significan nada sin amor. Fíjate lo que dice el versículo 2. Si tuvieses profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo qué cosa nada soy fíjate el 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo que de nada me sirve hermano su servicio sin amor no sirve de nada su entrega sacrificial sin amor no sirve de nada su enseñanza sin amor no sirve de nada. Por eso debemos aprender a amar para poder servir de la forma correcta. Nunca vamos a apreciar la iglesia hasta que comencemos a amar la iglesia. Nunca vamos a apreciar el servir a otros como cuando empezamos a amar al otro. Por eso cuando nos muestra este énfasis la escritura es bien diferente cuando tú vas a una iglesia porque tú amas a Cristo y quieres también demostrar tu amor por otras personas. En segundo lugar, no solamente este mandamiento de amar es nuevo en su énfasis, sino que en segundo lugar, también es un, nuevo en su ejemplo. Mira lo que dice Primera de Juan, vuelve conmigo por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ya alumbra, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, nuestro ejemplo como cristianos siempre debe ser Jesús, amén, por eso esta lección se llama, amar como Jesús, Dios mostró su amor, ahora es nuestro, nuestro turno, mostrar nuestro amor, amén hermanos, debemos aprender a amar, como Él, porque Dios es amor cuando miras a Jesucristo ves el amor encarnado y ejemplificado, tú puedes ver cómo trató Cristo con las personas cómo trató con el pecado de las personas, cómo trató con las necesidades de las personas cómo trató a las personas que le estaban ofendiendo a Él, incluso en la misma cruz cuando uno se burlaba y otros estaban asintiendo acerca de su muerte Cristo estaba diciendo en la cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Cuando miramos la cruz, como dicen Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, fíjate cómo, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un amor que no merecíamos. Amén. Es un amor que él decidió darlo por nosotros. Por eso cuando hablamos de amor y hablamos del ejemplo que tenemos para dar ese amor y tenemos una situación con un hermano que a lo mejor nos ha fallado y recordamos el amor que Dios ha tenido con nosotros, a pesar de todas nuestras fallas, decidimos amar a la persona. ¿Amén? Porque es un amor nuevo, es un énfasis nuevo. Si dudas del amor, mira la cruz, hermano. Si dudas cómo está tu corazón hacia un hermano, vuelve a ver el ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo, debemos andar como Él anduvo. Jesucristo es el estándar de amor para los cristianos. Porque déjame decirte algo, cuando tú te comparas con otros, puedes estar bien, <risa> incluso puedes estar mejor que otros, o puedes estar peor que otros. Pero cuando nos comparamos con Cristo, siempre nos va a faltar más amor. ¿Amén? Siempre nos va a faltar más por crecer, siempre nos va a faltar más por lo de que debemos trabajar. Por eso, cuando nos miramos a nosotros o miramos a otros, no es un estándar correcto. El estándar correcto para ver qué tan bueno estamos amando o cuánto estamos expresando ese amor, debe ser mirar a Cristo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Acompáñame, por favor, ahí. Evangelio de Juan. Parece que a Juan le gustaba hablar del amor. Fíjate lo que dice el capítulo 13 versículo 34, dice la Escritura, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjate, no solamente nos da el mandamiento de amar, pero nos está dando el mandamiento de amar como Él. Eso es fuerte. No sé si ahora mismo te estás sintiendo incómodo, de tu forma como que estás amando a otros, quizás como estás mostrando tu amor hacia tu cónyuge, o mostrando tu amor hacia tus hijos, o mostrando tu amor hacia la iglesia, o mostrando tu amor hacia el incrédulo. Pero el mandamiento de amar como Cristo es algo que nos debe incomodar a todos, porque queda mucho por lo cual crecer, queda mucho por lo cual avanzar. Fíjate el capítulo 15 de primera, perdón, en Juan capítulo 15, versículo 12. Y 13, dice la Escritura, este es mi mandamiento, que os améis nuevamente unos a otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra vida por nuestro amigo? Quizás no hemos llegado al estándar. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto en una cruz por otro? Quizás ninguno de nosotros. Por eso cuando comparamos el amor de Cristo, queda mucho por lo cual crecer. Queda mucho por lo cual avanzar. En tercer lugar, hermano, también es nuevo en su experiencia. Fíjate, según en primera de Juan capítulo 2, versículo 9, dice, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y, él, y en él no hay tropiezo. Versículo 11 pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas y él anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Cuando no tenemos este tipo de amor, estamos ciegos. No estamos comportándonos como cristianos. En vez de, de perdonar y amar como Cristo lo hizo con nosotros, estamos juzgando y criticando. En vez de ir a servir, nos sentamos y nos quejamos. En vez de estar ayudando por el bien de otro, estamos exigiendo nuestros derechos. Hermanos, la experiencia de amar a otro debe ser puesta en práctica. Y es algo que Dios nos está invitando el día de hoy. El amor y la luz van juntos. Es fácil hablar de amor, pero difícil, hermanos, es practicarlo. ¿Cuánto de nosotros a veces nos cuesta amar a alguna persona? ¿Te ha pasado? Quizás si tú no puedes recordar a nadie, quizás tú seas el difícil de amar. Pero todos nosotros tenemos que trabajar en esa área, en las relaciones con los demás. La vida cristiana tiene dos tipos de aristas en esa relación, la vertical hacia Dios y la horizontal hacia el hombre. La Escritura dice que si tú estás mal con tu cónyuge, hasta tus oraciones tienen estorbo. Porque para tener una buena relación eh, vertical y horizontal, siempre me cuesta el orden, siempre digo vertical, no ya, vertical y horizontal, eh, debemos estar bien, bien con Dios, pero también bien con los otros. No podemos estar bien con Dios si estamos mal con los hermanos de la iglesia. Incluso la Escritura dice que cuando tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra otro, mejor deja tu ofrenda, anda y reconcíliate con el otro y luego ven y trae tu servicio a Dios. Porque no podemos estar bien con Dios si estamos mal con otros. La Escritura nos muestra esta experiencia. Muchos necesitan urgentemente ser amados, aceptados, alentados. Quizás tú mismo has llegado a la iglesia con la necesidad fuerte de sentir amor, de, de que alguien te ame, de que alguien te anime, de que alguien te acepte. Sabes que cuando alguien llega a la iglesia deben encontrar ese mejor lugar donde reciban eso. Porque sabes que en la iglesia deben encontrar el amor de Dios, pero también el amor de los hermanos. Amén, hermanos. Sí. Debemos ver eso en nuestra propia vida. La Biblia habla mucho acerca del amor. Por ejemplo, solamente... Anótalo quizás o velo en pantalla, voy a decir varios pasajes, porque si hablamos de amar de forma práctica, vamos a hablar también de cuál es nuestra responsabilidad unos con otros, por eso si queremos saber cómo amar, quiero darte algunos pasajes ya tengo varios, pero quizás vamos a leer quizás unos 7 8. Ya espero que hayas traído tu lápiz para anotar. Si no, después puedes escuchar el podcast nomás y recordar algunos principios. Juan capítulo 13, versículo 14, dice la escritura, lavado los pies los unos a los otros. Ya, esto es un poco raro. Significa que Katy viene a la casa, yo voy a tener un lavatorio. No, no está hablando de eso, está hablando del servicio. Debemos servirnos unos a otros, por amor. ¿Amén, hermanos? Si tú invitas a alguien en la casa, tienes que servirle, tienes que hacerle sentir cómodo. Fíjate lo que dice Romanos 12.10, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermano, lo que hicimos el día de hoy de venir a congregarnos es parte del amor hacia Dios y el amor hacia otros. Estamos prefiriendo este grupo, un poco raro, muertos de calor acá quizás domingo en la mañana, estamos prefiriendo esto que estar en otro lugar. Estamos prefiriéndonos, estamos poniendo en primer lugar al hermano. Fíjate lo que dice Romanos 14.13, no nos juzguemos los unos a los otros. Estoy dando algunos pasajes dentro de, del mismo pasaje. Esto no quiere decir hermano que no tenemos que decir nada al hermano. Está hablando de la actitud crítica, de la actitud solamente de... Criticar por criticar, no, no ayudar a la persona a mejorar y cambiar. Y vamos a hablar de eso. Romanos 15.7 dice, recibíos los unos a los otros. Romanos 15.14, amonestaros los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5.11 dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Te das cuenta que una y otra vez la Biblia está hablando cuál es nuestra responsabilidad con los otros? Tenemos que animarnos, tenemos que preferirnos, tenemos que servirnos, tenemos que amonestarnos, tenemos que recibirnos. Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. ¿Has ofendido a alguien? Confiésalo. Anda a arreglar el asunto orden al respecto eso es parte de nuestra responsabilidad al amar a otro y tengo una lista, no exagero quizás 15 pasajes más donde solo el Nuevo Testamento nos está invitando a mostrar este amor de la forma práctica y quizás el día de hoy tú has llegado pensando ya, quizás yo necesito ser amado que bueno hermano acá como iglesia estamos para amarte estamos para ayudarte Quizás ha llegado el día de hoy y todavía no conoces el amor de Dios para tu vida. Hoy quizás puede ser el día donde tú conozcas a Cristo Jesús y puedas sentir y vivir el amor de Dios que tiene para ti. Pero también para nosotros como iglesia hay un desafío grande, hermano. Tenemos que amar como Cristo. Quizás tú estás acá un poco incómodo, bueno, la expectativa es alta, hay mucho que trabajar, Qué bueno que estés sintiendo eso porque eso debe ser lo que debemos estar sintiendo ahora que hay mucho por crecer en cuanto al amor a amar es tratar a otros como Dios los trata hácete la pregunta ¿Jesús estaría tratando a él como yo lo estoy tratando? ¿Cristo le mostraría o le diría esto a tal persona? ¿Estaría expresando esto con sus palabras? ¿Estaría pensando de esa persona como yo estoy pensando acerca de esa persona? hermano el desafío es grande y quiero invitarte al día de hoy, que hoy tomes el compromiso. Sigamos el ejemplo de Cristo, amemos como Él y pongamos en práctica estos principios de la palabra. Vamos a orar. Gracias Padre Santo por este tiempo que tenemos Señor para poder evaluar nuestras vidas, considerar aquel amor que has tenido por nosotros. y te pedimos...